0: Oh la nature c'est pas dur. Oh la. Lali, la nature Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la deuxième saison de Oh Lali, le podcast sur le vin nature où on va à la rencontre de celles et ceux qui font ou défendent le vin propre. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Eric Morin. Alors Eric Morin, vous êtes avocat au Barreau de Paris, il y a celles et ceux qui vous connaissent euh, notamment pour vos plaidoiries sur les affaires telles que les attentats de Nice ou l'école en bateau. Et puis il y a nous qui vous connaissons surtout pour votre participation euh, active sur la scène euh, du vin nature, du vin propre. Et euh, au-delà de vos chroniques d'ailleurs sur France Inter, vous êtes euh, membre du syndicat de défense des vins naturels euh, à qui on doit le label récent 20 méthodes nature, mais ça on y reviendra plus tard. Ma première question avec moi, euh, l'histoire raconte que c'est le festival omnivore qui vous a mis le pied à l'étrier du vin nature. C'est bien ça
1: Oui, c'est les premiers ou le deuxième festival omnivore euh, qui avait lieu à cette époque-là euh, au Havre, avant de passer à Deauville puis à Paris, où j'ai rencontré euh, par l'intermédiaire de Luc Dubanchet et Sébastien de euh, un vigneron qui s'appelle Nicolas Raux, qui est vigneron euh, à Chinon et euh, qui m'a fait euh, boire pour la première fois euh, un godet, parce que c'était dans un verre en Pyrex, euh, de vin nature. Et euh, il cherchait un avocat, pas pour des affaires de vin, et euh, on ne s'est plus, euh, et, et on est devenus amis, et il m'a raconté euh, l'histoire de ces vins, et j'ai découvert un univers qui était pour moi totalement inconnu à ce moment-là.
0: Mmh, oui, vous disiez que vous étiez plutôt un buveur d'étiquettes, je trouvais la formule assez rigolote.
1: Oui, euh, <rire> j'étais un buveur d'étiquettes... Euh, euh, voilà, ce qui était, ce qui était cher était forcément bon, sans qu'on oui. se pose obligatoirement la, la question de, de, de ce qu'il y avait derrière. Et puis, euh, étant à peu près comme 99% des Français persuadés de s'y connaître en vin, au prétexte qu'on avait lu deux revues spécialisées, qu'un jour on était allé acheter du vin en direct à un vigneron dans son, dans sa cave. Voilà, c'était un petit peu limité. et
0: eh oui, le fameux effet Dunning-Kruger qui nous a tous su au moins une fois. Euh, D'ailleurs, pour rester sur votre euh, votre rapport au vin, il y a Luc Dubanchet, donc le, le créateur du festival Omnivore dont on parlait tout à l'heure, qui a une formule assez jolie pour parler de, de vous, qui dit "Éric a le sens de l'émotion que peuvent procurer les goûts. C'est beau ça quand même.
1: Oui, bah ben c'est les mots d'un ami, donc euh, ça fait ça fait ça fait toujours plaisir.
0: Ouais ouais. Et alors, dans vos choix de dossier, on retrouve une certaine grille morale, et, voire esthétique un peu. C'est important pour vous de conjuguer votre travail avec vos valeurs C'est un peu bête comme question, mais... <rire> je ne
1: suis pas certain que je conjugue mon métier avec mes valeurs, euh, parce que j'ai aussi coutume de dire que ma parole est à qui la demande, euh, et je ne choisis pas mes clients. Euh, même si euh, euh, on a toujours l'impression que ce sont les clients qui choisissent leur avocat, on peut avoir une certaine marge de manœuvre, mais... Euh, il ne m'appartient pas euh, de dire euh, de dire non, il m'appartient bien plus de dire oui. Avocat, c'est avocat tout, c'est être appelé à l'aide. Quand on est appelé à l'aide, on ne se pose pas la question de savoir qui on va sauver, on sauve.
0: Oui, bien sûr. D'ailleurs, je me permets de faire un, un petit aparté dans, ce, dans cette optique-là, euh, si vous êtes d'accord, sur le, le cas de Valérie Murat avec le CIVV je rappelle un peu l'effet le, euh, très rapidement. C'est en gros Valérie Murat, donc qui est la présidente de l'association Alerte aux toxiques, qui avait commandité il y a quelques années une étude pour voir s'il y avait euh, corrélation et/ou causalité euh, entre l'exposition des, enfin la proximité des écoles plutôt avec euh, les vignes qui étaient traitées avec des produits phyto dans le Bordelais. Et euh, les cas de leucémie aiguë chez les enfants, donc sujet euh, bien, ben, compliqué, lourd et en même temps en jeu de santé publique. Quoi euh, Elle a quand même eu, enfin le CIVB a eu gain de cause et a même obtenu euh, du tribunal que Valérie Murat à s'acquitter d'une somme assez colossale. Je crois de mémoire, c'était 150 000 euros pour avoir le droit de faire appel. Donc j'ai appris par la même occasion que c'était possible. Je ne savais même pas. Euh, donc évidemment là c'est une espèce de baillonnement financier euh, qui rend la, la, la procédure d'appel quasi impossible Alors je rappelle d'ailleurs qu'il y a une cagnotte qui est en cours si jamais vous voulez participer Mais dans les du coup dans ces, dans ces affaires là que vous êtes amené à défendre dans le vin nature J'ai l'impression que c'est souvent ce rapport de force qui est complètement déséquilibré et qui un peu Enfin ouais c'est ça, c'est David contre Goliath quoi, non C'est un peu ça
1: C'est souvent ce qui se passe dans les affaires de justice, c'est souvent David contre Goliath Alors ou bien vous avez deux Goliath qui vont s'affronter pour faire un concours de celui qui, qui va être plus fort que l'autre, tellement ils sont forts tous les deux, euh, ou bien vous avez euh, cette volonté d'écraser euh, une mouche avec une masse et, et d'utiliser la voie judiciaire parce qu'elle est longue, parce qu'elle est coûteuse, parce qu'elle est inquiétante, parce que elle est parfois douloureuse et épuisante. Et c'est souvent ce qui se passe à la fois dans les affaires agricoles et en particulier dans les affaires viticoles. L'exemple de Valérie Murat, c'est exactement ça. Euh, on, on aurait tellement moins parlé de, de l'étude qu'elle a mise en avant et, et de Valérie Murat s'ils s'étaient tués, mais ils ont voulu faire un exemple. Et quand la justice veut faire un exemple, elle n'est jamais juste.
0: Oui, tout à fait. Euh, sur un autre, un autre plan, vous avez souvent entendu... Euh ou voulu d'ailleurs regretter l'exclusion de pas mal de vignerons et, et de vigneronnes des AOP, parce que c'est des, des cahiers des charges qui sont assez complexes et, et parfois avec des, des petites lignes un petit peu curieuses voire un peu, un peu contestables et, euh, et justement les, les, les vigneronnes et les vignerons que vous êtes amenés à défendre, ou à, défendre pardon, ou, à, ou à apprécier en tout cas, ils ont parfois des méthodes de viticulture ou même de vinification qui vont, bah, qui vont les exclure un petit peu de ces, de ces critères là on peut parler des, bah, je sais pas, des volatiles des levures qui sont un peu présentes des, des couleurs etc c'est quoi pour vous la solution est-ce qu'on devrait par exemple je sais pas, réduire le cahier des charges des AOP, l'adapter vous savez ce que
1: j'ai souvent coutume de dire que dans, dans l'acronyme AOC le, la lettre la plus importante et la seule d'ailleurs qui, euh, qui devrait subsister c'est la lettre O euh, si le vin vient de là, si le raisin a poussé sur cette terre là, ben il est digne d'être de cette origine là et nous, on est les rois des c'est-à-dire euh, c les rois des contrôles. Euh, on adore ça, parce que les contrôles, c'est euh, forcément des contrôleurs. Et la nature humaine, elle adore avoir un petit pouvoir sur euh, son, son homologue être humain. Et donc, forcément, bah, vous avez des dérives. Et ce que j'appelle des baronies, c'est-à-dire des gens qui considèrent que c'est leur terre, leur fief, euh, là où ils font la loi... Eh c'est une dérive très humaine lorsque vous avez l'État qui démissionne. C'est un petit peu ce qui se passe, et c'est la raison pour laquelle, non seulement il y a des vignerons qui qui quittent euh, les appellations d'origine pour retourner en Vin de France, mais surtout, vous avez un vrai mouvement de néo-vignerons, les premiers qui s'installent pour la première fois, et qui s'installent directement en Vin de France, parce qu'ils sont pas là pour faire de la paperasse, et puis ils sont pas là pour, pour, pour subir... Euh, les contrôles et les foudres de ceux qui n'ont finalement que ça à faire. <rire> C'est un peu
0: ça, oui, tout à fait. Et, euh, ouais, tout à fait. et du coup, bah, un peu dans la continuité de, de ça, et après j'arrêterai avec la partie paperasse justement, mais là dans, le, dans le, la politique agricole commune, alors là, je sais qu'elle est encore en train d'être remodifiée une énième fois, mais euh, j'ai vu passer qu'il y a finalement il y allait avoir un label nutritionnel qui a été du coup porté par... Euh, le, un, un groupe qui défendait je crois plutôt sur le, le, le plan nutritionnel euh, contre l'obésité et la, le taux de sucre dans les aliments, qui a imposé du coup un QR code obligatoire je crois d'ici euh, 2023 avec deux ans de tolérance, donc 2025 en, en application quoi. Euh, pour vous c'est une bonne nouvelle toute transparence est bonne à prendre Non, non, il y a une
1: tyrannie aussi de la transparence mais entre euh, l'absence totale de transparence et un, euh, une transparence qui passe par des notes euh, parce que les notes elles obéissent forcément à une grille et on revient à une sorte de cahier des charges et bien finalement on ne donne pas une vraie information aux consommateurs. cette histoire du, du, du Nutri-Score appliqué au vin est une aberration euh, on espère que ça, ça sera modifié et on a bon espoir que ça soit, que ça soit modifié au, au niveau de l'Union Européenne c'est voir euh, un aliment par, par un prisme et c'est le découper et de ne voir qu'une rondelle en disant bah, au prétexte que cette rondelle, elle, elle vaut tant, l'ensemble de l'aliment vaut tant, en oubliant qu'un qu'un aliment c'est un équilibre. De la même manière que notre corps est un équilibre. Un excès de sucre est mauvais pour notre corps, un excès euh, d'alcool est évidemment mauvais pour notre corps. Mais notre corps a besoin euh, de sucre, qui peut aussi passer euh, par l'alcool. Euh, et, et, et dans cette histoire de nutri et eh bien on, oui, on on, on découpe l'aliment jusqu'à ne plus voir un,
0: un équilibre et c'est là l'aberration des choses. Mmh. C'est vrai que la perspective de voir défiler des gens dans un supermarché et avec l'application U.K. à scanner des, des QR codes de bouteilles de vin elle me paraît un petit peu triste quand même. <rire> on verra. Oui, ça. et
1: puis, et puis, et puis c'est drôle de passer d'un rien du tout à cet excès puisque je, je rappelle que, que le vin est le seul produit alimentaire humain ou animal sur l'étiquette duquel ne figure pas la composition. Si votre chat savait dire, il saurait au milligramme presque qu'il y a dans ses croquettes. Euh, on ne sait pas ce que l'on boit dans le vin. Et si vous demandez à Madame Michu, elle va vous dire « Ah oh bah ben dans le vin, il y a du raisin ». Ah non, on peut mettre jusqu'à plus, plus d'une centaine de produits différents dans le vin. Et on ne donne pas cette information au consommateur. Et ce n'est pas en lui donnant une lettre E ou en lui donnant une lettre F qu'on lui donnera une information complète. Il ne s'agit pas de donner des notes, il s'agit de donner une information. Et le Nutri-Score n'est pas une information ouais. loyale et complète.
0: Oui, tout à fait. Bah, D'autant que je crois qu'on partage aussi cette, cette vision du, du vin de Vigneron, enfin de, de, de défendre aussi la vision et les personnes qui sont derrière et qui ont qu on toujours à cœur de, de mettre en avant leur savoir-faire et aussi leur terroir et parfois des, des, bah, des méthodes qui leur appartiennent, avec une approche qui leur appartienne, parfois poétique, parfois très paysanne, mais toujours assez singulière. C'est ça qui est, qui est assez joli aussi dans les vins qu'on aime, qu aime boire, quoi, je trouve. Mais, mais bon. D'ailleurs, du coup, vous parlez de, de ça, mais le, le fameux euh, label 20 méthode nature qui a, qui a mis quelques, quelques temps à, à arriver, du coup, comment vous avez réussi à vous mettre d'accord sur un cahier des charges, vous qui étiez là, comment voilà, comme vous avez réussi Parce que du coup, justement, il y a pas mal de manières de voir et de faire différentes dans cette scène dite nature. Comment on fait pour conjuguer et mettre d'accord tout le monde
1: Oh, ça n'a pas, pas été simple mais il y, avait, il y avait des fondamentaux et le but c'était de regrouper un petit peu ce que l'association des vins saints l'association des vins naturels avait fait de manière locale euh, et puis était en train de, de moins faire il y, avait, euh, il y avait une porte ouverte sans doute, il y avait une bonne opportunité il y avait aussi euh, l'idée que à force d'en parler et de, euh, de ne pas prendre à, à bras le corps cette question du vin nature l'administration et notamment l'INAO et la DGCCRF se retrouvait finalement en décalage, parce que ces organismes qui sont chargés de faire appliquer le droit, le droit il doit être en rapport avec le réel. Or le réel parlait en permanence de vin nature, que ce soit chez des cavistes, dans des colloques, dans des publications. Et puis en même temps, ces organismes n'appréhendaient pas ce réel. La loi elle est là pour appréhender le réel, donc on a élaboré une charte. Et puis on a eu on a eu une une écoute que je peu qualifiée de très satisfaisante, du côté de l'INAO et euh, du ministère de l'Agriculture, pour dire, ben voilà, on va créer ce label, alors je rappelle qu'on ne peut pas coller le mot nature au mot vin, alors que vous pouvez acheter votre diorque nature, il est tout sauf nature, voire même le jean que vous portez, euh, qu'on va qu'on va vous vendre à coup de publicité en disant que votre jean il est nature, mais on ne peut pas mettre le mot nature au mot vin, donc... Euh, on a trouvé ce compromis avec 20 méthodes nature, on respecte la réglementation européenne, et en même temps, on a une charte, qui est une charte à la fois volontaire, qui ne crée des obligations qu'à l'égard de ceux qui s'y engagent. On n'a pas monté une usine à gaz de contrôle, mais en même temps, les choses se, se savent, et si jamais euh, il y a des personnes qui cherchent à, à, à contourner cette charte, on le saura assez vite, c'est une manière aussi de dire, bah tiens, voilà, on, on, on va prendre cette question à bras-le-corps. Elle ne peut être réglée qu'au niveau européen, donc il y a, quand on voit le temps qu'on a mis pour enfin étiqueter les vins d'ici 2023, même au travers d'un QR code, il y a encore loin de la coupe aux lèvres avant qu'on puisse créer un label européen de vins méthode nature ou de vin naturel.
0: Oui, c'est la politique du petit pas, et chaque pas en avant est toujours mieux, mais il en reste quand même. Et on part de très, on part de très loin par rapport à cette politique des petits pas, clairement. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, euh, on, on parle de ça, mais c'est vrai qu'il y a dix ans, euh, en, enfin, l'administration ne savait même pas ce que c'était un vin hein, nature, non enfin...
1: Ah oui, oui, parce que le premier rendez-vous que, que j'ai eu euh, avec, euh, avec les services de l'État, je me souviens, il y avait Olivier Cousin, il y avait Bernard Bellassen... Euh, et d'autres, et, et c'était juste peut-être un mois après la mise en place de, de la réglementation européenne sur le vin bio, et ils nous ont regardé un petit peu comme une poule regarde un couteau, c'était il, il y a une dizaine d'années, en disant, bah, écoutez, on vient de faire le vin bio, qu'est-ce que vous voulez de plus Donc il a fallu partir de là pour leur expliquer, parce qu'encore une fois, y compris au niveau de l'administration, euh, bah, on croit s'y connaître et on ne s'y connaît pas.
0: Ouais. Puisqu'on a vu défiler pas mal d'autres euh, d'autres labels, je pense au Vincent euh, sans aucun intrant ni sulfite, Il y en a eu pas mal d'autres euh, qui ont qui ont succédé, mais finalement euh, voilà, à chaque
1: fois... Ouais, la clé c'était la clé de, 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 de notre démarche était de créer un syndicat euh, un syndicat un syndicat agricole. C'est pour ça que dans le corps principal des adhérents, ce sont des viticulteurs, et puis il y a un corps à côté avec. Euh, des journalistes, des mondes, moi-même, qui ne suis pas viticulteur, et qui, et qui permettent à la fois de, nous, on se nourrit les uns et les autres, mais l'ADN le, le, de ce syndicat agricole, ce sont les vignons. D'accord.
0: Il vaut mieux partir de là quand même, c'est à peu près sûr de ne pas être trop à côté de, de la plaque quand on part du terrain, c'est sûr. Euh, bah D'ailleurs, on parle de terrain, on va tout de suite parler de vin quand même, on est aussi là pour ça. Qu'est-ce que vous avez des coups de cœur J'ai vu que vous aviez goûté récemment l'Anglore et, euh, et Philippe Pacalet, là, son délicieux ladroie qui, qui a dû vous laisser des beaux souvenirs aussi, ça
1: Oui, et en même temps, il y, y a évidemment les fondamentaux, j'ai la chance de de pouvoir goûter régulièrement les vins d'Eric Fifferling dans toutes ces cuvées de l'Anglore, dans cette merveilleuse région de Tavel qui l'a contribué à, à faire renaître, parce qu'avant, effectivement, ça n'était pas tout à fait ça, ou ça n'était plus tout à fait ça. Et en même temps, je trouve qu'il y, y a un tas de, de petits vignerons qui euh, rachètent des parcelles sur 1,5 hectare, sur 2, sur 3. On peut difficilement faire plus quand on veut vraiment faire bien. Euh, et, et, et notamment... Euh, dans la Loire, qui est un peu mon, non pas ma ma région viticole de cœur parce que ça reste ça reste la Corse, mais en tout cas dans cette belle région ligérienne ou de de vous vrai jusque au nantais, on a euh, des, des des vignerons et des vigneronnes qui euh, qui sortent des jus absolument incroyables, des chenins qu'on n'avait jamais bu avant, avec à la fois euh, et je parle du chenin parce que c'est le c'est le, le cépage roi de la Loire, mais euh, avec des jus des extrêmement droits, extrêmement équilibrés, et qui apportent à la fois une fraîcheur et un plaisir incroyable.
0: Mmh, mmh. C'est vrai que là, en plus en Loire, il y a une espèce de renouveau euh, des, des, des muscadets qui, qui ressortent euh, leurs lettres de noblesse et qui arrivent à avoir des choses très très jolies. Et, et pas oui, que...
1: puis même au-delà même de, de, de cette Loire que l'on connaît, cette Loire des châteaux et jusqu'à Nantes, il y a euh, ce renouveau aussi. Euh, euh, absolument inouï de la Loire volcanique, euh, de cette Loire qui descend bien plus vers le sud, euh, qui rentre en Auvergne, qui rentre dans ce dans ce terroir euh, euh, extrêmement rugueux euh, et où, on, où, on, où on, les vignerons euh, ont compris tout l'intérêt qu'ils avaient à faire connaître leur vin aller faire monter à Paris. Les Auvergnats savent monter à Paris pour, et ils l'ont montré dans l'histoire pour monter des cafés et des tabacs. Mais mmh. euh, il faut aussi qu'ils qu fassent monter leur vin et, euh, et c'est un vrai plaisir de goûter à la fois ces cépages euh, dont on n'avait pas obligatoirement l'habitude et puis ce terroir euh, qui change euh, qui change des terroirs ligériens euh, et, et sablonneux des bords de Loire entre, en,
0: entre euh, Angers et, et Tours. Mmh, ouais. Mais en plus, c'est des terroirs qui vont être amenés à pas mal bouger avec le, les dérèglements climatiques et tout ça. D'ailleurs, on parle bientôt de, de, de vins bretons. Peut-être un futur AOP. À oui, bientôt.
1: j'ai vu qu'on parlait des vins bretons, qu'il y avait une association de, de vignerons bretons qui était là euh, et qui était créée. Euh, c'est pas si étonnant. Et d'ailleurs, c'est un retour à l'histoire. Donc, euh, Le dérèglement climatique peut avoir... Euh, avoir des bons côtés, euh, même s'il a des côtés bien plus dramatiques, c'est de faire euh, c'est de créer des nouveaux terroirs ou de recréer, de faire revivre des nouveaux terroirs
0: ouais, ouais. et d'ailleurs ben, pour ma dernière question ça aurait été un, un peu euh, un peu ça, c'était de savoir si du coup le fait de, au, au fur et à mesure de, de ces affaires-là que vous avez défendues des, des, des cas que vous avez défendus, vous avez acquis une, une, une forme d'expertise enfin une expertise même sur, euh, sur la partie certes euh, administrative mais même du coup maintenant euh, sur la partie gustative et de vinification et de viticulture. Est-ce que ça ne vous donne pas euh, du coup envie de de temps en temps de, de faire des vendanges ou d'aller euh, mettre un peu plus, euh, entre guillemets, les, les mains dans la terre pas. La formule n'est pas forcément la plus adaptée, mais en tout cas de, de voir un peu euh, ce qui se passe de l'autre côté de, de l'étiquette.
1: J'aime bien cette formule. Moi, je défends des vignerons qui ont les pieds dans la terre et les mains dans la vigne. C'est-à-dire qu'ils passent pas euh, leur temps dans un laboratoire avec leur petite burette à faire, on va faire ça, on va mettre ça, on va, on va mettre ceci. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils peinent aussi à s'organiser, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Mmh. Parce que la vigne, euh, c'est un travail de, de, de tous les instants, qu'ils n'ont pas des armées de... De, de, personnes à leur service et qui font ça parce que ils veulent, ils veulent être au plus proche de leur vigne. Euh, j'ai la chance de pouvoir connaître beaucoup de vignerons, d'aller au chais, d'aller à la vigne, de suivre toute l'année ce qui se passe. Je suis dans quelques jours en Alsace, chez Christian Binaire et avec tous les, tous les vignerons libres de l'Alsace. Euh, évidemment que c'est une région viticole importante qui est pas assez euh, développé dans le commerce et on laisse un petit peu les vins alsaciens un petit peu de côté, un peu comme les vins du Jura et c'est bien dommage. Mmh. Euh, après, euh, c'est un métier, chacun le sien, moi je les défends et eux font le vin qu'ils veulent.
0: D'accord. Super, bah, écoutez, merci beaucoup Eric Morin pour toutes euh, ces infos et ces, ces petits retours sur euh, ce parcours euh, assez emblématique sur la scène du vin. On espère du coup que cette paque euh, va se solder par euh, des choses euh, sympathiques pour le consommateur et la consommatrice.
1: Euh. On ouais, en tout cas merci beaucoup de m'avoir invité. C'est très sympathique, il faut continuer. Et n'oubliez pas, buvez nature.
0: <rire> ça, pour ça, vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup Eric. Merci. merci. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode, de cette deuxième saison de Holali. Oh J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter qu'on a eu à le faire. Et donc vous avez vu, hein, c'est la rentrée, on a plein de nouveaux formats et de nouveaux contenus à vous proposer. Euh, bah, notamment plein de nouveaux faves la soif sur lesquels le mari est en train de plancher. Vous allez voir, ça va être assez sympathique. Et aussi un nouveau format qui va faire un, un petit trait d'union avec mon autre passion qui est la cuisine. Voilà, des petites vidéos euh, en, sous forme de Reels, euh, avec euh, des, des petites recommandations d'accord vins. Donc, ça arrive très vite. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, et à partager évidemment cet épisode et à l'enregistrer sur votre plateforme de streaming préférée. Euh, et puis voilà, d'ici là, je fais mien les mots d'Eric Morin. Buvez nature!